1: Здравствуйте, дорогие друзья. Прямой эфир «Радио Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Смотрите, что интересного происходит у наших соседей. Телеканалы 112 Украины, One и ЗИК прекратили эфирное вещание на Украине. Теперь их программа доступна исключительно на видеохостинге YouTube. Но, как мы слышали сейчас в наших новостях, как рассказывала нам Анна Невская, и оттуда, возможно, будут они удалены. Заблокированы каналы этих... Их, ну, простите за тавтологию телеканалов. А, это почему? Это потому, что президент Владимир Зеленский издал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о том, чтобы, соответственно, применить санкции к этим телеканалам на 5 лет. А, и заявил он буквально следующее. Санкции – это трудное решение. Украина решительно поддерживает свободу слова. Не пропаганду, финансируемую страной-агрессором, которая подрывает Украину на пути к ЕС и Европе атлантической интеграции. Борьба за независимость ⁇ это борьба в информационной войне за правду и европейские ценности. Об этом президент Владимир Зеленский написал у себя в Твиттере. Но давайте сейчас и будем разбираться, что это такое. Это действительно пропагандистов там закрывают? Или может обычная цензура? Такая, своей мохнатой рукой пытается расчистить путь, путь во власть или там, путь -то той же самой Украины к Евросоюзу и Евроатлантической интеграции. А поможет мне в этом Денис Денисов, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии. Денис Олегович, Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Но давайте для начала попытаемся объяснить нашим слушателям, которые, возможно, не знают, что это за телеканалы 112 Украины, News One и Zik. Что они показывают? Что это за телеканалы такие на Украине?
2: Ну, во-первых, надо сказать, что это, конечно, достаточно популярные э, телеканалы на Украине, которые входят в топ-20 ведущих телеканалов страны. Во-вторых, это телеканалы из орбиты одного из знаковых для Украины, да и для России, политических деятелей Виктора Медведчука, который представляет в настоящий момент политическую силу, оппозиционная платформа за жизнь. В-третьих, это каналы, которые ну, совершенно закономерно, очень резко, очень жестко критикуют нынешнего президента Украины Владимира Зеленского и те события, те процессы, которые происходят на Украине. Надо сказать, что критиковать есть за что, и есть поводы, которые постоянно продуцирует украинская власть. Этим, собственно, и пользуются данные каналы. И они, конечно, за последние несколько лет очень сильно нарастили Свою ауди аудиторию именно на волне критики э, решений украинских властей.
1: Ну, то есть, это не бизнес, это политика.
2: Это политика, чистая политика.
1: Угу. Ну, получается, это обычная цензура, власть закрывает тех, кто эту власть критикует, и, э, Денис Олегович, ну, вы, как человек, который хорошо знаком с этими каналами, объективно критикует или прям совсем уж действительно пропагандистская такая история, как говорит э, Владимир Александрович Зеленский?
2: Здесь, так, положа руку на сердце, конечно, следует сказать, что информационное пространство Украины, не будем сейчас брать другие страны, mm -hmm. давайте конкретно об Украине, это, конечно, уже далеко не информационное пространство, в котором противодействуют, допустим, идеологии, смыслы. Это виртуальное пространство, в первую очередь, с такими же виртуальными смыслами. И в этом отношении отделить информационное агентство от пропагандистского канала уже, наверное, просто
1: невозможно. Причем Другое как пропагандистского дело... как в одну, так и в другую сторону, да?
2: Совершенно верно. Сейчас мы к вам с вами придем там к целому ряду очень интересных примеров дополнительных, которых... К сожалению, на мой взгляд, почему-то не закрывают, в то время как закрывают эти, но мы, я думаю, об этом сейчас обязательно скажем, которые аффилирована уже с другой заокеанской страной. Так вот, здесь же, наверное, эту систему, эту, 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 эти события надо рассматривать в двух таких плоскостях базовых. Первая технологичное с точки зрения президента и его окружения. Конечно, ну так вот, логично было бы подобные действия там еще полтора года назад осуществить, чтобы не столкнуться сейчас с катастрофическим падением своего рейтинга, как президентского личного, так и его политической силы, и не выглядеть действительно крайне странно в лице как западных партнеров, так и граждан Украины, который на ровном месте ну, совершает огромную ошибку, потому что вот это закрытие каналов – это огромная ошибка для него, и она ему аукнется много раз. А вот с другой стороны, это о чем вы говорите. Это вопросы, связанные уже с, наверное, моральной и законной стороной этого вопроса. Это свобода слова, это цензура. И вот нынешний президент Украины, его окружение продемонстрировали сейчас, что, конечно, Украина – это не демократическое государство. Оно даже не то, что не может претендовать на подобную роль. И говорить о какой-то европейской интеграции, ну, по сути, ну это, это действительно такой... Если было бы телевидение в XIX веке, вот это мы бы говорили, что это пример из телевидения XIX века. Ну, эти методы давно уже себя дискредитировали. И я лично очень жду э, комментариев со стороны западных партнеров. Мне интересно просто, как они попытаются его отбелить. Мне кажется, наверное, что преимуществом вообще никто комментировать не будет, потому что комментировать это с точки зрения защиты Зеленского просто невозможно. А вот если появятся, то как они будут комментировать? Это, конечно,
1: очень. Сторонники президента, офис президента, что говорят? Вот я читаю слова советника главы офиса президента Украины, Михаила Подолека. Офис президента, я для наших слушателей объясню, если вдруг кто-то... Ну, не очень знакомая формулировка такая. но это, по сути, администрация президента, как у нас в стране. Да? То есть это его кабинет, его сподвижники, которые, значит, помогают ему работать и в том числе и советуют какие-то шаги предпринимать. Так вот, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк о причинах закрытия телеканалов. Вряд ли это решение вызовет вопросы хоть у кого-то, кто анализирует реальную дезинформационную активность России в нашем медийном пространстве. Данные телеканалы весьма активно и часто открыто используются как инструменты чужой иностранной пропаганды в Украине. Внимание, вопрос. Владимир Зеленский, его сподвижник. Да и, собственно, даже предшественники Владимира Зеленского, да, тот же Петр Порошенко, всегда говорили, что Украина – это европейская страна, демократическая страна. У нас, мы стремимся к свободе слова, мы стремимся к тому, чтобы каждый имел право на самовыражение. Но так как же так получается, что закрываются сразу три канала, и даже никто не пытается скрыть, что, например, за какие-нибудь финансовые нарушения? Да, ну, как бы можно было бы сказать. Один закрыли, потому что у них там что-нибудь с налогами неправильно, другой за Потому что матом ругаются в эфире. Ну, например. А здесь совершенно откровенно говорят?
2: Ну, вот видите, мне тоже совершенно непонятно. Это тупая топорность украинской власти. Но если вы это делаете, то делайте это как минимум красиво и умно. А вот так, как они поступили... Я ж почему и говорю, что это решение еще очень много раз в будущем таукнется нынешнему президенту и, по-видимому... Оно может стать таким началом отчета окончания его президентства, потому что глупо. Но вот о чем, о чем, собственно, вы говорите? Ну, вот с точки зрения украинских политологов, экспертов, которые обслуживают представителей власти, конечно, можно что угодно сейчас говорить. Действительно, ну, как положа руку, знаешь, второй раз уже. Мы можем сказать о том, что по этим каналам очень часто прокидывались темы, которые, ну, как минимум, оппозиционны мнению нынешней власти. Угу. Ну, здорово. Но у нас же, как бы вот, и вы же правильно говорите, там Украина себя пытается позиционировать как демократическое государство. Но так если это демократическое государство, это норма. Это, это же не что-то, э, выходящее за рамки э, там, реальности здравого смысла. А это норма, когда звучат альтернативные точки зрения. Вот они говорят по поводу того, что там нарративы, которые используются Российской Федерацией, тиражировались. Окей. А вот давайте вспомним, что на Украине вот, э, все это время независимости функционирует такая организация, как «Радио Свобода», допустим. А вот теперь она вообще модифицировалась в целый ряд. Такой веер проектов – это Крым-реалии, которые полностью посвящена Крыму. Причем, естественно, очень негативно, как в отношении самих крымчан, так и, естественно, Российской Федерации. Или еще один проект такой – Донбасс-реалии. То же самое. На Донбассе живут фактически недолюди. Ну, это так, я утрирую несколько, но смысл один и тот же. Так вот, допустим, этот медиопроект. На официальном сайте, может любой человек посмотреть, он финансируется Конгрессом Соединенных Штатов Америки. А извиняюсь, а чей это, чей, чей, чей это нарратив они тогда транслируют? И вот здесь становится вопрос, а если вы пытаетесь, ну вот если бы они пытались соблюдать баланс, ладно, было бы еще, может интересно это там комментировать, разворачивать, но мы же здесь прекрасно понимаем, что ни о каком балансе речь не идет, ни о каком Паритете, там точек зрения, э, мыслей, связанных с правами на свободу слова и с правами на высказывание. Этого нету, этого и близко нет. И вот на самом деле то решение двух месяцев давности, которое касалось, тут чуть-чуть мы спрыгнем с этой темы, mm -hmm. касалось э, Конституционного суда Украины со стороны Зеленского, вот это тоже было отправной точкой, которая вот начала процесс полного уничтожения да. права. Денис, Олегович, Денис Олегович. Да.
1: Две минуты перерыва и продолжаем. Денис Денисов у нас в гостях, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии.
0: Война и мир. Кто виноват и что делать? В нашей стране знает каждый. А вы попробуйте предсказать, что будет. Включайте радиоприемники каждый четверг в восемь вечера по Москве. Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Возвращаемся в прямой эфир Радио Комсомольская Правда. Я Валентин Алфимов. А у нас в гостях Денис Денисов, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии. Разбираем ситуацию, когда на Украине закрыты сразу три телеканала: телеканалы, которые имеют оппозиционный уклон, но надо понимать, что это достаточно крупные каналы. То есть это не какой-то там спутник, у которого тысячи зрителей и, и все там свои, да, там, грубо говоря, родственники, те, кто работает. Нет-нет, это достаточно серьезные телеканалы Которые, кстати, у всех на слуху В частности, 112 Украина В России, кстати, очень хорошо известный Телеканал И э, ну, часто обсуждают ну, Часто в сводках новостей проходят э, Его упоминания А также еще два телеканала Это News One и ЗИК И здесь вот э, хорошее сообщение нам наш слушатель Прислал из Краснодарского края А давайте у них запустим РТ И в командировку зашлем к ним Маргарит Симоньян а, Маргарит Симоньян ну, и, конечно, отреагировала на такое поведение властей Украины относительно наших коллег и написала у себя в телеграм-канале буквально следующее. Зеленский сделал то, на что не решился сам Порошенко. Запретил все оппозиционные каналы на Украине. А еще ввел санкции в отношении украинского гражданина. Да здравствует свобода слова и демократия. Ну, собственно, Денис Олегович это как раз то, о чем мы с вами говорили в прошлой части, Да.
2: Ну да, но ну, я бы опять-таки, вот не гипертрофировал бы я все эти истории, но ну, в современном мире, кажется, уже вряд ли чему мы можем удивляться. И в этом отношении, ну вот я же и еще раз, я настаиваю на попытке рассмотреть этот вопрос с точки зрения чисто технологической. Потому что с точки зрения чисто технологической он совершенно обоснованный и совершенно понятен. Вот, кстати, вам будет интересно, специально, Вот пока реклама была, посмотрел рейтинг информационных телеканалов Украины. И, блин, вот здесь прям проблема. Первое место – 112 канал, второе место – Ньюсбан. Так, третий канал – это Порошенковский прямой, потом Эспрессо, четвертый и ЗИК на восьмом месте.
1: Первый, второй, восьмой, то есть,
2: да. То есть это мощно, это мощно.
1: Да, достаточно серьезная история такая. Сенатор Алексей Пушков говорит буквально следующее. Ведя санкции против оппозиционных телеканалов на Украине, президент этой страны Владимир Зеленский расписался в своей неспособности выдерживать политическую конкуренцию. Болтовня о демократии – это одно, действует и другое. Даже Порошенко не пошел на санкции против телеканалов. Ну вот, это как раз то, о чем говорит и Маргарита Симоньян. Правда, а почему Петр Порошенко до этого не дошел? Почему он не пошел на такие меры? а Владимир Зеленский все-таки пошел.
2: Ну, на самом деле, Порошенко уже сегодня комментировал эту историю, потому что, естественно, сразу же, особенно на Украине, начали сравнивать и говорить о том, что Великий и Ужасный не пошел, а этот взял клоун и пошел. На самом деле, Петр Алексеевич очень неубедительный дал комментарий, заявив о том, что он не стал закрывать эти каналы, либо каким-то образом... Там инициировать разбирательство только по одной простой причине, потому что начиналась избирательная кампания, электоральный цикл, и он посчитал, ну и дальше уже там мысли по древу относительно того, как там отреагирует кто то на это. На другое он не смотрел, а вот на, на, на этот в этот раз он посмотрел, как отреагирует кто-то еще. То есть глупость на самом деле. Но на самом деле он-то понимал прекрасно, с какими последствиями он может столкнуться как на тот период времени, так и особенно в будущем за вот подобного рода э, действия. Вот, вот, вот тоже давайте еще одну интересную плоскость посмотрим. Вот Мне кажется, что после таких решений у оппонентов Зеленского больше нет каких-то моральных ограничений по взаимодействию с властью. То есть они могут теперь на самом деле использовать ну, такой арсенал, методов противодействия Зеленскому лично и представителям его команды, что власть Украины ну, должна вздрогнуть, только подумав о том, что когда люди понимают, что больше законы не действуют, конституция не действует, такое «гуляй поле» образовалось, ну вот и соответственные выводы, что может быть.
1: А, он, может, он, быть, он. может быть, Владимир Зеленский этого не боится, потому что, когда он шел на первый срок в своей предвыборной кампании, он не раз говорил, что «я иду всего лишь на один срок, и второй меня совершенно не интересует, через 4 года я сложу свои полномочия».
2: Ну, здорово. Только, мне кажется, он не не боится, он просто недопонимает. А вот помните, там, первые полгода, год, все говорили про то, что у него неопытная команда, и вообще они ничего не понимают, и они вот эти ошибки все созда делают только исходя из того, что некомпетентны.
1: Да, это было очень популярное Сейчас. мнение.
2: Сейчас складывается такое впечатление, что они просто тупые, и они не понимают, что такое стратегическое мышление. И они даже не представляют себе, вот какие, какой ящик Пандоры они открывают подобными решениями. Вот повторюсь, теперь получается вся политическая борьба на Украине может интерпретироваться как вышедшая из правового поля, а значит можно все. И вот посмотрим мы еще на наших партнеров на Украине, и в том числе представителей президентской команды, когда в нарушение всех возможных законов и Конституции с ними начнут бороться. Вот тогда, тогда будет им не смешно. И мне кажется, что это все-таки будет. Потому что сейчас вот закроют эти каналы, но вы же помните и знаете, что Украина – это такая кланово-олигархическое государство. И вот обязательно найдутся сейчас силы политические, экономические, ну, то есть олигархи, которые попробуют отыграть эту ситуацию. И крайним здесь будет президент Украины.
1: Um... И не исключено, что уже совсем скоро, потому что сопредседатель партии «Оппозиционная платформа за жизнь» Вадим Рабинович заявил буквально с трибуны Верховной Рады, это уже вот после того, как закрыты были вот эти три телеканала, что будет начата процедура импичмента Владимира да. Зеленского. Да, да, да. Причем сделал Здесь это есть? достаточно красиво, в конце своего заявления он запел «Вставай, страна огромная».
2: Ну... Он молодец, конечно, выдающийся политический деятель современности. Другое дело, что если серьезно мы будем говорить об этой информации, никакой перспективы реализовать подобную процедуру в современной Украине просто нет. Полтора года назад был принят этот закон, о котором мы очень много говорили, но который пустой. Почему? Потому что исходя из того, что Власть сама инициировала рассмотрение принятия подобного закона. Там предусмотрено ну, достаточно много лазеек, при помощи которых процедуру импичмента можно заблокировать на разных уровнях его реализации. Поэтому заявить там Рабинович и другие могут реализовать? Нет. То есть вот это один из тот примеров, кстати, негативных примеров чем злоупотреблял на протяжении последних нескольких лет три этих канала и оппозиционная платформа. То есть такой стопроцентный популизм. И вот это ж часто и с ними играло плохую шутку, и вот с каналами, кстати, тоже сыграло плохую шутку. Все прекрасно понимали, что это нереально и невозможно, но сказать это надо было. Ну вот здорово, теперь пусть сами, значит, и разбираются со своим импичментом.
1: Хорошее сообщение к нам пришло от слушателей из Германии. Радио Свобода тем временем и ее спонсор не подвергают сомнениям территориальную целостность Украины. И здесь ты не поспоришь?
2: Пожалуйста. Нет, конечно. С точки зрения э, украинского государства, э, безусловно, э, Радио Свобода действует в рамках той парадигмы, в которой находится украинская власть. А с другой стороны... А «Радио Свобода» разве дает возможность гражданам Украины, которые проживают на территориях ДНР, и ЛНР, то есть отдельных районов Донецкой и Луганской областей, Крыма, продемонстрировать свою точку зрения на происходящее события? То есть не ту, которая удобна и нравится официальному Киеву, а противоположную. Или мы так и будем считать, что на Украине 99% людей думают так, как думает президент его окружения. Вот в этом отношении, в какой плоскости находится Радио Свободы? Ну, в точно такой же. Потому что пришла бы, вот, давайте просто как бы пофантазируем. Там что-то происходит, приходят к власти Медведчук и его окружение. Ну, мне кажется, конечно, они не закроют Радио Свободы. Но было бы здорово, если бы ее закрыли по тем же самым обвинениям, что и эти три канала. Хотя я не сильно большой сторонник того, чтобы эти люди приходили к власти на Украине, но тем не менее. Конечно, эта ситуация именно так.
1: Если вернуться к импичменту, как вы думаете, он возможен?
2: Нет. Категорически нет, потому что нет механизма. Закон есть, но он совершенно не рабочий. Это нереальный закон.
1: А почему? Ну, Мы помним, что у нас в России пытались инициировать импичмент в свое да. время, там еще в 90-х годах, да, Борису Ельцину. А мы часто слышим это слово сейчас относительно того же Дональда Трампа в Соединенных Штатах. Что получается, на Украине это технически невозможно?
2: Ой, вы понимаете, в... вот это же, это хороший вопрос. Просто законы об... Да импичменте... у нас 40 секунд, Денис Олегович. Законы об импичности в России, Соединенных Штатах и Украине совершенно разные. И вот на Украине он прописан таким образом, что если бы был один слабый президент и против него ополчилась бы Верховная Рада, Кабинет Министров и другие госорганы, вот тогда теоретически можно было бы провести эту процедуру в реальности
1: же... Спасибо большое, Денис Олегович. Денис Денисов был с нами, э, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии. Сейчас небольшой перерыв. Сразу после новостей мы продолжим. Это Валентин Алфимов и радио «Комсомольская правда». Никуда не переключайтесь. Дальше будет еще интереснее. Продолжим тему.
0: Война и мир.
1: 8800 200 ровно 9702 это наш номер телефона. Как вы считаете, а вообще имеет право власть закрывать телеканалы, которые она считает пропагандистский? пропагандистской? Это мы отталкиваемся от новости из Украины. Там телеканалы 112 Украины, News One и ЗИК прекратили вещание из-за санкций. Санкции были введены распоряжением Владимира Зеленского, президента Украины. Собственно, это произошло вот буквально сегодня. Надо сказать, что телеканал 112 Украина по рейтингам телевизионным на первом месте идет, а канал News One на втором месте. Так вот, а эти телеканалы принадлежат оппозиционным политикам. Кстати, против этих политиков тоже, один из них, который, кстати, один из них, Виктор Медведчук, вот, против этих политиков тоже теперь введены санкции. Так вот, кроме того, что эти каналы не имеют права вещать, так там еще и наложены санкции. Вот так вот, читаю буквально, как это написано, цитирую, рестрикции предполагают аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений. Получение или наличие которых является условием для осуществления определенного вида деятельности, запрет на пользование радиочастотным ресурсом, прекращение предоставления услуг по ретрансляции, распространению телепрограмм. А еще предусмотрена блокировка активов. Запрет на вывод капиталов за пределы страны, приостановка исполнения экономических и финансовых обязательств. Ну, то есть, они зарплату платить не могут тем людям, которые работают. Санкции введены, я напомню, на 5 лет. Блокировка активов. Ну, банально, если есть там телекамеры, не знаю, там что-то еще, да, тоже здание телеканала захочет канал продать, нет, не имеют. Право. Никаким богом. Вот. А, так что это? Это цензура или, ну, собственно, обычная работа и ничего там страшного нет? Я у вас спрашиваю. 8800 200 ровно 9702. Имеет ли право власть закрывать телеканалы, которые подозревают в пропаганде? 8800 200 ровно 9702. Или вайбер с ватсапом? Плюс 7, 967, 200 ровно 9702. А, с нами на связи Александр Ахрименко, украинский политолог, президент Украинского аналитического центра. Александр Андреевич, здравствуйте.
3: Добрый вечер, добрый вечер.
1: Александр Андреевич, ну вот уже обвиняют в совершенно жесточайшей цензуре президента Владимира Зеленского. Как считаете, правы те, кто вот так вот рубит с плеча, или все-таки он молодец, потому что это была жуткая пропаганда?
4: Ну, действительно, есть такие, которые говорят, что Зеленский
2: молодец. Вот сегодня Петр Алексеевич, Порошенко, лично поздравил Зеленского.
4: Даже, знаете, сказал, вот я хотел, но не мог, а вот Зеленский молодец. Так что, как видите, Порошенко доволен. Ужасно доволен. Не, ну действительно, многие задают сейчас вопрос, э, почему Порошенко это не сделал, хотя вроде бы казалось,
3: он же у нас такой э, бандеровец и так дальше. А Зеленский, которые ну, противоставлялись Порошенко, гениально практически
4: делает то, что, в общем-то, Порошенко всегда пропагандировал.
1: Так может быть И они из одной, Порошенко... из одной песочницы, получается?
4: Ну, ты раз хотел сказать, фактически
2: вот этими действиями мы можем сказать так, что на сегодняшний момент мы имеем
4: нового президента Украины.
1: Так. Александр Андреевич, а вы с нами еще? Чуть пропала у нас связь с Украиной. Как только начал Александр Ахрименко, украинский политолог и президент Украинского аналитического центра, говорить что-то не так в сторону украинской власти, видите, как сразу получилось? А ведь мы на Украину мы звоним, слушают, слушает большой брат и товарищ майор. Только не наш уже, а украинский. Так, пытаемся восстановить связь мы с Украиной. Тем временем я спрашиваю у вас, дорогие друзья, имеет ли право власть... Закрывать телеканалы, если не согласны с мнением. Если, например, видят там угроз какой-то пропаганды национальной безопасности. Потому что именно такая формулировка в распоряжении Владимира Зеленского. Плюс 7 девятьсот шестьдесят семь, двести ровно девяносто Или восемь восемьсот двести ровно девяносто семь, а, Так, конечно, политика не могли и вашим, и нашим, пишет нам наши слушатели. А, тем временем вот стало известно, что Соединенные Штаты поддержали решение властей Украины а санкции против трех телеканалов ну еще бы радио свободу же оставили которые там не только радио а еще и огромное количество интернет ресурсов и не только итак возвращаемся связь все-таки наладили обманули торча-майора украинского с нами с нами Александр Ахрименко украинский политолог и президент украинского аналитического центра Александр Андреевич Возвращаемся. Возвращаемся да, да, мы да. с вами на связь. Да, слушаю. слушаю. А, слушайте, ну как же, получается, что... Ну, Зеленский же сколько говорил, что мы за демократию, мы за свободу, мы в Европу, и у нас вообще свобода слова. Нет, значит, никакой свободы слова на Украине? То Александр Андреевич, ты, ну, видимо, нет свободы слова на Украине. Да? А имеет ли, возвращаемся к нашим слушателям, Роман нас спрашивает, из Украины, кстати, спрашивает, а имеет ли право власть бороться с телеграмом? Не знаю, мне кажется, нет, и нет никакого смысла запрещать социальные сети. Вот блокировать там контент, который ведет, соответственно, к деградации, там, я не знаю, населения, еще что-то. Ну, опасный контент, вы понимаете, о чем речь. Да? Вот это вот надо. Вот это надо, здесь вообще вопросов нет. Помните, сколько мы с вами говорили про вот эти группы там, про синих китов да? и так далее. А, а остальное, ну нет, пускай каждый сможет выражать свое мнение. Это мое мнение. А, имеет право так же, как КП Молча смотрит, как а, убивают Платошкина Николая Николаевича. Мы не смотрим, как убивают Платошкина Николая Николаевича. М -м -м, так, а Огромное количество сообщений нам посыпалось. Собянин народ и потребнадзор также Конституцию нарушают и прекрасно себя чувствуют. Мы Украину обсуждаем, у нас Смирнова в медиазон на 25 суток сажают, все нормально. Нет, не нормально. Об этом, кстати, сегодня уже писали телеграм-каналы. И Алексей Венедиктов об этом писал, уже и Маргарита Симонян об этом писала. Сейчас, поверьте, журналистское сообщество очень плотно взялось за эту тему. Потому что есть подозрение, да, ну, в частности, Алексей Вендиктов это высказывал, Вот есть подозрение, что там история, как и с Иваном Голуновым. Вот, будем надеяться, что и закончится. Она также, да, если господин Смирнов, главный редактор медиазоны, ни в чем не виноват, он должен быть отпущен из тюрьмы. Это 100%. Вернемся да, к Украине. Соединенные Штаты поддерживают решение Киева о санкциях против украинских телеканалов. Да, об этом заявило американское посольство в Киеве. Вот. А заявляют, говори, в сообщении посольства говорится буквально следующее. США поддерживают усилия по противодействию злонамеренного влияния России, приложенные вчера Украиной в защиту своего суверенитета и территориальной целостности. И в соответствии с украинским законодательством мы все должны работать вместе, чтобы не давать применять дезинформацию как оружие в информационной войне против суверенных государств. Об этом говорится в сообщении посольства Соединенных Штатов, соответственно, на Украине в Фейсбуке. «Не виноват, товарищ майор Украины. Вайбер, ватсап дозвониться обычным гражданам нельзя». Слушайте, это из Краснодарского Украины пишет «Слушайте, мы звоним по телефону, по обычному, вот. и никак что-то не получается, видите?» Более того, да, вот мы говорим о том, что Соединенные Штаты поддержали решение властей Украины о санкциях против трех телеканалов. Более того, власти Украины попросят даже YouTube заблокировать все пророссийские телеканалы Министерство культуры, собственно, считает вот как раз вот эти 112 Зик-Нюсван, да, частью пропагандистской войны России. Вот, и стало известно, да, о том, что направят в, направят политики в, в YouTube, соответственно, просьбу закрыть страницы этих телеканалов. О, вижу, что к нам присоединяется Александр Ахриминко. Есть у нас звук, да? Нет, нет, нет у нас звука пока. Вот. Но... Картинка уже достаточно четко. Возвращается к нам Александр Андреевич, Ахременко, украинский политолог, президент Украинского аналитического центра. Не дает нам с вами пообщаться кто? Это спецслужбы украинские?
3: Работы. Не, ну смеха ради, но ну, кто его знает, вы же видите, заблокировали каналы. Вы думаете, что становится, тоже не блокирует? ошибаетесь. Очень ошибаетесь.
1: А, хорошо, будем надеяться, что интернет не отключат. А, Александр Андреевич, ну то есть о свободе слова э, речи не идет, да, вот в, в этой ситуации?
3: Ну после этих событий однозначно. Что будет Понимаете, дальше? Ситуация? Я понимаю, что действительно ну, каналы, которые вот, э, заблокировали, они критиковали власть. Не спорю. Абсолютно не спорю. Да, жестоко критиковали. Но это нормальная... Ну, работа оппозиции. Оппозиция должна критиковать власть. Да, тебе не нравится, но это не значит, что их надо закрывать. Ну, вы сами понимаете, что если закрывают, то это значит, свободы слова нет. Но смотрите, тут какая интересная ситуация. Многие сейчас эксперты говорят, "Так смотрите, вот Трампа заблокировали, демократии, а здесь все как у демократов. Понимаете, тут получается ситуация, что ну, США своими действиями показывают, какая должна быть демократия. А Украина это делает. Так что все гениально просто. А
1: у нас буквально вот минутка до конца осталась, Александр Андреевич. Тут после этого импичмент Зеленскому хотят выдвинуть. Получится, не получится, как считаете? Или это просто разговоры, потому, ну, потому что обидно?
3: Ну, скажем так, маловероятно. У нас действительно есть закон про импичмент. но ну, вы сами понимаете, он прописан таким образом, так коряво. Его очень сложно реализовать. Uh -huh. Хотя обращаю ваше внимание, что вот как раз сделали опрос, самый свежий, 3 февраля. Вот если были выборы президента, то, скорее всего, во второй тур вышел бы Зеленский и Юрий Бойко, как раз лидер ОПЗЖ. Я так понимаю, скорее всего, и закрыли, потому что эти опросы Зеленский тоже видел и понимал, кто его реальный конкурент.
1: Ох, как интересно там все развивается. Будем наблюдать. Александр Андреевич, спасибо большое. Жаль, что так получилось у нас со связью. Украинский политолог и президент Украинского аналитического центра был с нами. Никуда не переключайтесь, сейчас продолжим скоро.
0: Война и мир Ну что, это хроники Цыпкина на радио «Комсомольская правда». Имеет ли право звезда напиться, принимать наркотики вообще вести образ жизни, который не может послужить примером дорастающему поколению?
1: Возвращаемся мы в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Я, Валентин Алфимов. Говорим о том, что на Украине три телеканала. 112 Украина, Ньюсуан и Zik прекратили вещание из-за санкций. Вот так вот это красиво называется. Но, на самом деле просто запретили их вещание. Причем не только вещание. Отобрали все частоты, которые были. А те, кто ну, хоть немножко понимает в телевизионной или там в радиосфере, да, получить частоту – это проще, я не знаю, душу дьявола продать, чем, да, получить чистоту. Частоты отобрали, все заблокировали, все счета, запрет любых действий, финансовых в том числе, но ну, вплоть до того, что нельзя сотрудникам зарплату там выдать, да? активы все заблокировали и так далее. Ну, в общем, пока на Украине разбираются и пытаются понять вообще, а что происходит. а В Москве считают синяки и ушибы сторонников Навального. Вот. По людям в Донбассе ведут огонь. Ведут огонь из танков и минометов. Вот новости сегодняшнего дня. В результате обстрела вооруженными силами Украины ранен житель Горловки. Вероятнее всего осколком от мины или танкового снаряда. Это конечно ну, не дубинка полицейская, но тоже опасная штука. Вот. Тем временем на... в Донбассе прошел форум «Русский мир». И очень интересные заголовки на информационных ресурсах украинских, а даже не украинских, наверное, американских потому что это Радио Свобода, мы же с вами говорили, это же американская история. Вот. Замечательный заголовок. Например, в Донецке русский мир строит, строит планы в темном зале. И именно там Маргарита Симонян призвала включить Донбасс в, в границы России. Вернуть домой. Вот именно так. Такая правильная формулировка. И наблюдал за всем этим наш специальный корреспондент Дмитрий Стешин. Он с нами на связи. Дима, здравствуй. Да, добрый день. Дим, что, что же это за форум то такой «Русский мир»?
4: Не-не-не, пол... он не так назывался. Он назывался «Интеграционный форум», и на нем приняли доктрину Русский Донбасс. Вот смотри,
1: смотри. Эм, интеграционный форум, интеграция, ну, это когда что-то включается куда-то, да. да? Раз форум интеграционный, значит, получается, что э, в Донбассе вполне осознанно люди обсуждали как-то войти им в состав России, правильно?
4: Совершенно верно. Россия, на самом, на самом деле, вот у меня есть такой постулат, штамп полемический, можно смотреть вечно на воду, огонь, и как Россия сливает Донбасс. Uh -huh. и у меня такой же есть список, примерно 20 пунктов. Сейчас еще вчера один добавился буквально. Как Россия слила Донбасс. Первый пункт – это вхождение в рублевую зону, а последний – выдача паспортов. И между этим там, аккредитация вузов, признание дипломов в России, нотариат, налоговый кодекс, уголовный кодекс, ОСАГО, техосмотр, понимаете? То есть, ну, она давным-давно Донбасс в Россию интегрирована. Осталась, ну, не знаю, последняя деталь оформления. И вот последний пункт в этом моем списке, он буквально вчера нарисовался, в воскресенье, в Донбасс в 10 утра привезли вакцину с Путин. В то время как Зелинский бегает по всему миру, с протянутой рукой очень обижается, что Европа ему будет давать вакцину по что останется, как сказали, в интерпретации Зелинского.
1: Ну, да, собственно, об этом заявляли европейские представители, да. А наши говорят, что если хотите, дадим. Ну Зачем? Ну, извиняюсь. <свят> ну как, ну Дим, ну это ж люди. Ну это ж люди, ну им помочь Мне надо, они же болят, умирают.
4: Я, я не снимаю никакой вины со всего украинского народа за то, что там происходит на Донбассе. То, что люди там сидят по 7 лет в окопах. 7 лет в окопах, можете себе представить. парень пиарщик из Запорожья, участник антимайдана. 7 лет. Личной жизни нет. Я говорю, все время здесь 365 дней в году, потому что у меня вся родня осталась там за линией фронта. <свят>
1: Дим, ну, почему ты говоришь, что можно вечно смотреть на огонь воду и как Россия сливает Донбасс? Почему Россия Донбасс сливает? На этот форум, про который мы сейчас с тобой говорим, приехал не кто-нибудь, а Маргарита Симоньян.
4: Ну, конечно, ну, это ирония такая, Россия сливает Донбасс. Вот много же, вот Игорь Стрелков очень этим грешит. Она все никак слить не может уже столько лет. А Маргарита приехала, конечно, не случайно, я думаю, и то, что она озвучила, было ну, не то, что согласованно, а одобрено. А Маргарита была абсолютно искренняя, она там не читала роль по бумажке, она всегда Донбассом занималась, всегда его поддерживала. Вот, и как она это сказала, там мужики с медалями и шрамами в зале, ну, практически рыдали, потому что так это было сказано. Это было сказано то, что у каждого было на душе, но никто не смел это выразить.
1: А, что дальше? А, что, к чему пришли вот на этом форуме? А, возможно, какие-то решения и шаги уже будут приняты там в ближайшее время или уже начинают приниматься?
4: На форуме просто приняли доктрину. Это доктрина, 50 страниц, из них 49 страниц. Это обоснование историческое с документами и историческими фотографиями, почему Донбасс – это э, русский мир. Uh -huh. Слово «украинец» в этой доктрине практически не встречается, не знаю, может, один раз или два. Это основной документ, ну, не знаю, может, дополнение к «Конституции». Следующий логичный шаг – это проведение еще одного референдума и вхождение Донбасса в состав России. Я говорил об этом с главой ДНР Пушилиным. Он немножко развеял мои надежды. А может быть, он тоже был неискренен. Потому что ну, хочешь навредить себе, поделись своими планами там с Богом или с врагом. Обязательно это ничего не, не исполнится. Возможно, может быть, вы выжидают момента. Но я могу одну сказать. Вот эта интеграция, вот эти мелкие шаги, что я перечислил – 21, они <связь> извините, идут неуклонно каждый месяц или, может быть, даже каждую неделю что-то происходит вот в плане интеграции Донбасса в Россию.
1: Дим, ну ты говоришь, что это большой 49-страничный документ. А, знаешь, я когда на какие-нибудь форумы приезжаю, мне тоже дают брошюрки, там документики, некоторые даже достаточно толстые, какие-то листовки. Дальше что? Вот с этим вот документом, куда они пойдут? В Кремль придут?
4: Или... Да нет, это, это для себя в первую очередь документ, потому что, смотрите, 7 лет, 7 лет даже ребенок начинает осознавать, кто он, свое место в мире, 7 лет республики живут, не развалились, вот. им нужно было, в отличие от конституции, подтвердить, подтвердить документально свой выбор, который они сделали в 2014 году. А выбор был простой. Остаться в русском мире и говорить на русском языке. Вот Вы только что поминали да, очередной языковой закон на Украине и закрытие СМИ оппозиционных. Вот Донбасс от этого всего ушел.
1: А, ну что ж, а, да, давайте еще раз услышим, ну, вдруг кто-то не понимает, да, что я имею в виду и что Дмитрий имеет в виду, когда мы говорим про слова Маргариты Симоньян. И так вот, небольшой фрагмент, буквально 15 секунд, к а, а, слова Маргариты Симоньян на, а, вот на этом форуме. Люди Донбасса хотят жить у себя дома и хотят быть частью своей огромной, великой, нашей щедрой Родины. И мы обязаны им это обеспечить. Россия, матушка... Забери Донбасс домой. А это была Маргарита Симонен, выступая вот на этом самом форуме в Донецке. Дим, спасибо большое. Дмитрий Стешин, да. специальный корреспондент «Комсомольской правды», который был в Донецке, наблюдал своими глазами за этим форумом, за тем, что там было сказано. Видел в глаза вот этот документ, который был принят. Ну что ж, будем следить. Да, мы еще на прошлой неделе, как только стало известно об этом, как только появилась вот эта новость, еще с Владимиром Николаевичем Сунгоркиным. Здесь у нас в эфире говорили, что начинается что-то очень интересное. но вот за этим интересным мы обязательно будем следить, И обязательно вам будем рассказывать. это радио Комсомольская правда никуда никогда не переключайтесь. у нас много интересного. сразу после новостей Дмитрий Губерниев, тот самый Дмитрий Губерниев.
0: война и мир